Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Bienvenidos de vuelta si ya nos escuchas desde hace varios meses y bienvenidos si esta es la primera vez que nos escuchas. Cada semana les traigo una entrevista con algún vegano o no que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su experiencia. El día de hoy me siento súper feliz de traerles la historia de Axel Trejo, un profesional de la calistenia que es 100% vegano. Hablamos de cómo fue crecer en la Ciudad de México, de dónde y cuándo nace su interés por el fitness, cómo es que encuentra el veganismo, su evolución en su profesión, tips para mis fitness fanatics y mucho más. Antes de que les deje escuchar de Axel, les quiero recordar que tenemos un grupo de Facebook en donde he estado conociendo a varios de ustedes, donde les comparto recetas y mucho más. Vayan a unirse, les dejo el enlace en Instagram y en las notas del show. También hemos creado otro canal donde les comparto rutinas que pueden hacer conmigo, literal las voy haciendo con ustedes y recetas veganas. Para nosotros es muy, muy importante poder apoyarlos como podamos durante esos tiempos raros y confusos. Y si podemos ayudarlos a despejarse, moverse tantito y comer comida vegana, pues ya es una ganancia. No se encuentras como The Veg Life. Eso es V-E-D-G-E Life L-I-F-E. Ok, ahora sí, los dejo escuchar de Axel y nos escuchamos al final. Estamos de regreso aquí en la Ciudad de México otra vez. Eh, el día de hoy estoy con Axel Trejo. ¿Sí, hola, verdad? Hola. Sí, Axel. ¿Sí? Sí. <ríe> Debo decir Axel Vegan y yo no. Axel Trejo. <ríe> si no lo siguen en las redes, él está como axel.vegan. Axel.vegan, justamente. Y si lo ven, vas a decir, ¿es neta que es vegano? No, <ríe> más si no eres vegano, de pensar que no es posible, ¿no? Pero antes de que entremos a todo lo que haces el día de hoy, Axel, bienvenido al Veg Talk Podcast. No, 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 gracias a ti por, por la invitación. Es un gusto para, para mí estar aquí. Muchas gracias. Eh, como te parece, cuando llegaste aquí te estaba diciendo que quería hablar contigo por razones un poco egoístas. <risa> Porque sí. tú, Paola, todos los veganos en México que están en el fitness, la neta sí me llama un buen la atención, pues porque yo ando en ese ramo sí. de la industria y sí me gusta aprender de, de qué hacen otros eh, fanáticos del fitness uh -huh. como yo en la parte del veganismo, que se alimentan, cómo se ejercitan y para ver si si sí, es algo parecido a lo que sí, yo hay hago. Sí, una, una ¿no? conexión y se comparten intereses. Exacto. Y si van intereses de por medio, entonces está súper chido, ¿sabes? Sí. Es como una pasión que se comparte, entonces. Y yo quiero saber qué hacen para ver si lo hago bien y cómo aprender, uh -huh. ¿no? Igual, pues, intercambiar, este, pues, anécdotas, ideas sí. y todo lo demás. Y la segunda es porque me recomendaron un, un buen hablar contigo, especialmente Paola de Vegan Bury, que ya sí. la conocen todos en el podcast. Eh, episodio, quiero decir tres, pero si no, muy al principio... Me dijo, tienes que hablar con él, neta está cañón, está súper padre. Yo, ok. No, qué que... chido, qué chido. Sí, es una súper niña esta, Pau. Sí, es sí. un amor. Eh, pues empecemos por donde se empieza, por si no te conocen, eh, ¿quién eres? Yo eh... soy Axel, soy aquí de la Ciudad de México. Eh, soy entrenador y competidor. Me especializo justamente en la calistenia, en todo lo que es el área de fuerza. Está cañón, ¿no? Uh -huh. Todo lo que haces. Eh... Pero no siempre ha sido así. No. No siempre ha sido en, en la calistenia, no siempre has tenido cuadritos casi que estás lavando la ropa, <risa> el músculo así fuerte. Sí, sí, sí. Eh, ¿De dónde nace esto y qué hacías antes de la calistenia? Antes de la calistenia eh, 
estudiaba y de ahí en fuera no hacía nada más. O sea, era sedentario, por así decirlo. De repente salía a jugar con amigos en, en la calle o partidos, no sé, pero X. O sea, no, no había una actividad física detrás. Y justamente como a los 14 años surgió la necesidad de, de moverme. Yo quería hacer algo con mi cuerpo, quería utilizarlo. O sea, tengo un cuerpo, entonces lo quiero utilizar, lo quiero aprovechar, para algo está ahí. Y vivo cerca del autódromo, entonces la pista para correr ahí está increíble. Lo primero que hice fue salir a correr, fue lo primero que se me vino a la mente. Quería hacer algo, dije voy a ir a correr, lo tengo aquí cerca. Y un fracaso, o sea, no aguanté nada, pero pues dije ya estoy aquí, entonces vamos a seguir. Y seguía corriendo y en el transcurso de esa carrera encontré unos tubos, lo que, lo que ahora se conoce como barras. Había un par de chavos entrenando y tenían buen cuerpo, entonces fue como de, yo quiero estar así y pues, para mí se me hizo fácil lo que hacían y lo intenté y pues sí, pude hacerlo, tal vez no, no mucho, no sé qué tan bien lo hice, pero logré, según yo logré hacerlo, entonces el poder hacerlo me enganchó. Qué padre, pero me imagino yo a los 14 años, pues lo que menos quieres hacer es salirte a correr, ¿no? O sea, a menos de que tu familia esté como metida en el deporte uh -huh. o que sea parte de la cultura de tu familia. Creo que no muchas familias mexicanas son así. La sí. mía no era así. Bueno, no es así. Y hacíamos deporte porque nos obligaban, ¿no? Uh -huh. Porque nos obligaban en la escuela. Eh, ¿Cuál es como tu, tu background así en tu familia? Ellos son... ¿Deportistas o, o no? Pues no, eh, todo lo contrario, ni mi familia no practican deporte, este, ni mi papá, ni mi mamá, ni, ni mis hermanos, o sea, no venía de una familia que no practicaba nada de deporte, yo creo que pues surgió nada más por un interés personal, nació de, pues mi idea era, era ser fuerte, era lo que yo quería como desde chico, me atraía mucho como todo el tema militar, pero no tanto por las armas, sino por porque yo los imaginaba como personas fuertes. Yo los... Como G.I. Joe, ¿no? Ajá, yo me los imaginaba así como superhéroes, ¿sabes? Entonces, yo desde niño quería ser fuerte nada más como para tener sus superpoderes. Y, pues sí, te digo, previo a, a mi actividad no había realizado nada, absolutamente nada. Y fue de, de un día a otro que dije, quiero moverme. Y, o sea, nació la curiosidad sí. de la nada, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con tu familia? que te decían? ¿Ahora, ¿Ahora qué vas a hacer? No, Porque pues, estabas chiquito, o sea, no... Sí, ya de 20 chico, años, ¿no? Sí, fue como de... Voy a salir, voy a ir a correr y fue como de... Pues... Pues ve. <risa> y me empezó a gustar, me empecé a enganchar poco a poco. Empecé a comprar revistas de, de deporte. Y me fui informando poco a poco porque empecé solo. No había quien me guiara, no había nadie. Yo solo veía a alguien haciendo algo y lo imitaba. Lo repetía y poco a poco así me fui metiendo. ¿Y cómo evoluciona tu amor por querer moverte, no? Porque movimiento para mí personalmente ha evolucionado de querer tener cuadritos y estar a dieta uh -huh. por el físico a quererme a mí, ¿no? Que sí. eso es como un, un acto de amor, es moverme y uh -huh. mentalmente pues me funciona más porque es lo mejor, el mejor antídoto para la depresión. Sí, sí. Eh, ¿Cómo evoluciona a ti el movimiento? O sea, para ti, ¿qué pasó después de, de ver esas barras y ver esos chavos? ¿Qué sucede en ese lapso después? Mi, mi chip cambió porque igual, como te digo, yo no, no había hecho nada. A la hora de empezar a moverme, de empezar a hacer ejercicio y ver que podía, entonces fue como de quiero llegar más lejos. No tenía un interés 
físico no tenía un estandarte, no tenía alguien que dijera quiero estar como él o quiero hacer lo que hace esa persona. Empezó por mi propia cuenta, yo solo quería hacer más de lo que estaba haciendo y me, como fue, fue como una adicción, lo quería practicar seguido. Y pues estuve poco, poco a poco por mi cuenta entrenando, entrenando y en ese proceso fui conociendo chicos que, que igual entrenaban, que tenían más conocimiento obviamente, entonces un par de consejos, pues, a nadie le caen mal, entonces los aprovechaba lo más que podía, y compraba revistas, empecé a encontrar libros, hasta llegó un día que un chavo me invitó a otro parque en el que vi las barras a lo que son hoy, ¿sabes? Con tubos, con un montón de gente entrenando, yo en donde entrenaba había a lo mucho dos personas, y llego y había alrededor de 40 personas entrenando, señores ya grandes, haciendo cosas que para mí eran increíbles, señoras, niñas, o sea, había una muy buena comunidad y había un ambiente que a mí me agradó. Entonces ahí fue cuando dije, eso es lo que quiero hacer. Qué sí. padre que encontraste tu comunidad, ¿no? Uh -huh. Gente que tenía como lo que a ti te gustaba también. ¿Tú ya sabías que era la calistenia o ahí fue cuando empezaste como a descubrir qué era lo que, lo que tú hacías? Justo cuando yo empecé, no sabía que era la calistenia. Yo solo sabía que eran barras. Mi referencia era pues, lo que estaba en los gimnasios. O sea, era buscar ser fitness, buscar tener cuadritos, como dices, buscar crecer el, los músculos. Pero hasta que llegué a ese lugar, que se llama Velódromo, encontré que había una comunidad, que había más detrás, que había competencias, que había muchos ejercicios que yo no conocía de su existencia, yo no estaba enterado de nada. Entonces, a raíz de eso me empecé a, a empapar más de todo lo que rodeaba este deporte y no pasó ni, ni tres años cuando llegó el boom de, de los videos de YouTube, de, de los chicos que estaban entrenando en, en el Bronx, en Nueva York, en Rusia. Entonces, yo ya estaba en esto y fue como una motivación, ¿sabes? Ver lo que hacían, ver hasta dónde se podía llevar el cuerpo y fue como, lo quiero llevar a, a su máxima expresión, quiero desarrollar mi, mi fuerza, todo lo que da y, y ver hasta dónde me deja mi cuerpo. Y en esta época, ¿cómo ¿cuántos años tenías? O sea, eso ¿cómo ¿cuánto tiempo había pasado desde que empezaste? Yo empecé a los 14 y cuando llegó el boom de los videos tenía 17. O sea, ya llevabas tiempo entrenando. Sí, ya llevaba cañón. tres años entrenando. Wow, y eras como súper constante de todas las semanas. Sí, me... Fue algo que me gustó, entonces el primer año fue como muy, muy constante. Después igual por temas de la escuela, pues no, te, no podía ser tan constante, pero el cualquier, cualquier momento que tenía para entrenar, lo Ahí aprovechaba. Estabas. Ya sea en las barras o ya sea en mi casa. Cañón, no es que padre, súper chiquito que hayas encontrado como tu pasión, ¿no? Es, es raro encontrar sí, fue es... algo Sí, fue algo para mí único. Qué padre. Y en ese entonces, pues tenías como 17 años rodeado como de otras 40 personas entrenando, etcétera, eh, ¿te enfocabas en tu nutrición también o solo era como comer lo que sea y entrenar? ¿Había como justo, ese click? Justo en ese proceso cuando encontré las, las revistas, los libros, pues ahí me di cuenta que había cosas que tenía que hacer que eran súper importantes, fundamentales principalmente, como la alimentación. Entonces, en base a las referencias que ahí encontraba, yo trataba de llevar mi alimentación según lo, lo mejor posible, con la información que iba obteniendo, con los comentarios que otros nos decían, mm. los consejos. A base de eso, empezaba yo a, a cuidar mi salud, por así decirlo. Sí. ¿Cómo era ese tipo de alimentación? Pues era 
pues el, el, la clásica alimentación que te, que te dan en las, en las revistas que o sea, en el con, consumir Ajá. proteínas, consumir carbohidratos, pero eran de, de fuentes animales. Vaya, era huevo, era leche, era pollo. ¿Y qué pasaba por tu mente? Porque es lo que es como el, en Estados Unidos se, se llama como uh, the bro gym diet, uh -huh. ¿no? Como la dieta del, del chavo sí. del, del gym, ¿no? Que es típico de arroz, pollo, brócoli, ¿no? Sí, Una justo estaba estereotipado, ¿sabes? Estaba estereotipado, que necesitábamos proteína, que necesitábamos huevos, que necesitábamos pollo, que necesitábamos leche para obtener los, los nutrientes necesarios. Y era toda la información que teníamos, no teníamos mucha información al respecto, y si existía, yo no, no la conocía en ese momento, ¿sabes? ¿Y, ¿Y cuestionabas este tipo de nutrición o tú decías, sí, esto eh, es lo mejor? Llegué a cuestionarlo, a, a nivel de nutrición era como de... Me tenía dudas de si otros alimentos me podían aportar los, los nutrientes, porque pasaba lo que decías, era pollo y arroz, que es la clásica dieta de todos lados, pescado y... Uh -huh. Pero yo decía, a mí me gustan mucho las legumbres, entonces yo me, yo me preguntaba si, si existía valor este, nutrimental en esos y empecé a investigar ya por, por mi cuenta y sí encontré que los garbanzos, que las lentejas, que los frijoles aportaban muy buena cantidad de, nu, de nutrientes y, y los que necesitábamos nosotros. Entonces los empecé a añadir a mi, a mi alimentación solo nada más por el, por el hecho de, de complementarlo. Qué padre que, que lo cuestionabas de todos modos, ¿no? Uh -huh. Muchos... Hemos pasado por el... Es así es, o sea, sí. y así vas a comer toda tu vida si quieres tener un cuerpo así o estar, eh, pues, uh -huh. sano, ¿no? Sano, entre sí. comillas. Sí, sí, entre comillas, justamente. Porque no hay... No, en ese entonces no, no había más. Y era lo que te decían y les creías. Y a menos de que investigaras por tu propia cuenta y... Pero, pero sí era duro encontrar otra información que... ¿Dónde encontrabas esa información? O sea, ¿dónde, ¿dónde la encontrabas tú? Yo empecé con las revistas. Uh -huh. Después con libros. Estaba en las bibliotecas buscando libros. Y después con videos. O me metía directamente a, a Google uh -huh. a investigar sobre alimentos altos en, en proteína, en carbohidrato, cosas así. Independientemente de la, de la fuente donde procedieron. ¿Qué, ¿Qué encontrabas en internet? O sea, ¿eran que blogs veganos o gente no, vegana no, no. o, o eran como entonces, vegan bodybuilding? O... Yo en ese entonces todavía no tenía la, el conocimiento del veganismo, ¿sabes? Ajá. Todavía no... No sabías qué era no, eso. No sabía ni que existía el veganismo, eh, ni siquiera el vegetarianismo. O sea, Estaba no, no perdido a nadie. En eso. Así no conocía nada, nada de eso. Órale. Estaba perdido en ese tema completamente. Yo lo, lo que me enfocaba era en blogs de, de físico-culturismo, que era de donde podía obtener la información que yo requería. Uh -huh. Entonces, pues ahí es como un ambiente más cuadrado. Sí, súper cuadrado de sí. 10 gramos de esto, 20 gramos Ajá, de aquello, súper si estricto, todo, macronutrientes, micro... Sí, no, yo ya pasé por eso y uh -huh. muchas gracias, pero no. este Personalmente, a mí eso uh -huh. no me sirve, pero eh, me, do, me doy cuenta aquí que tú ya tenías como una espinita, ¿no?, de cuestionar las cosas, de ver algo diferente y creo que habla mucho de cómo somos los humanos, ¿no? De uh -huh. que somos compasivos, sabemos que sí, hay sí, algo sí. diferente, pero generalmente no pues lo no lo llegamos a percibir, ¿sabes? Ajá. O sea, si no lo vemos o no nos lo platican, no, no tenemos la información, pasa por alto, porque pues así no lo han venido manejando desde que estamos pequeños, se nos ha impuesto así, entonces hay muchas cosas que pasamos por alto, que, que ni siquiera las llegamos a cuestionar hasta que no tenemos un granito de información sobre ese tema. 
súper cierto. Y en ese entonces tú ya estabas haciendo competencias, ya estabas sí, en ya... ese mundo. Yo como a los dos años de, de empezar a entrenar, empecé a competir. Eran competencias básicas en, de las que se hacen en la ciudad, distritales, eh, competencias de barrio. O sea, no había nada profesional en ese momento. ¿En qué eh, momento entra lo profesional? Porque, pues, por eso menos, eres entrenador de... Sí, entrenador de calistenia. Sí, este... Justo cuando llegó el boom de la calistenia, fue cuando muchos nos empezamos a, a cuestionar de... De qué también estábamos haciendo las cosas, hasta dónde las podíamos llevar. Entonces, nuestro objetivo de, eh, de la comunidad en la que estábamos, porque había muchos este, atletas que queríamos llevarlo más lejos. Empezaron a surgir organizaciones, este, aso asociaciones, federaciones igual. Entonces, eh, a raíz de eso se empezó a, a evolucionar. Empezó a haber competencias mundiales. Entonces, en México fue como de... Estamos muy atrasados. Sí. Y con el paso de los del tiempo surgió surgieron competencias ya profesionales, eh, campeonatos nacionales, campeonatos estatales, con pase a, a competir en otros países. Qué sí. padre. O sea, ¿Tú has competido en otros países también? Actualmente no. Justo cuando, sí. cuando surgió el los primeros campeonatos mundiales, eh, yo llegué a obtener un paso un pase para competir en Kazajistán por problemas de, de papeleo no pude ir ay no sí ya sabes lo, lo clásico de los, de los del papeleo era menor de edad entonces no podía sí está que había bien. se complicaba mucho no era un deporte conocido entonces encontrar o buscar una forma de solventarlo mediante un patrocinio mediante, era era muy complicado era un deporte no conocido entonces pues no pude ir, mi, mi mentalidad no fue como rendirse, uh -huh. pero sí lo que surgió en mí fue como empezar a ayudar a la comunidad o, a, o al deporte para que no le pasara a alguien más, empezar a profesionalizarlo, eh, generando pues información de calidad, eh, entrenadores de calidad y principalmente preparándome por mi cuenta para justamente hacer este deporte profesional y que se tomara en serio. Uh -huh. En Rusia, en Estados Unidos ya se tomaba en serio. En Rusia veíamos las competencias mundiales y estaban los ministros rusos presentes. Entonces, aquí era, era un deporte que estaba estereotipado, como puntos rojos de drogadicción, de todo eso. Entonces, nosotros fue tratar de sacar todo eso. Y me imagino que muchos han de pensar lo mismo, ¿no? Se imaginan las barras y se imaginan al, al barrio, ¿no? De sí. la ciudad, se imaginan todo eso. Sí, justamente, eso. las barras nacieron en los barrios, uh -huh. salieron de ahí, eso, eso no es un secreto. Pero no por el hecho de que hayan salido en un barrio, tiene que ser, de, eh, pues, sí, tiene que ser de barrio, tiene que mantener esa... Como esa cultura de las drogas. Y se puede cambiar, se, se puede, puede cambiar. Pues el fútbol nació sí, igual, ¿no? Y miles de deportes de hecho, nacieron igual, el béisbol igual, ¿no? Y, y ven dónde están ahora. Uh -huh. eh, Pero justamente cambian por gente que lo quiere llevar más lejos, que lo quiere hacer de una manera más profesional, que, que le quiere dar el valor que se merece a la actividad que están realizando. Pues te has de sentir súper orgulloso, ¿no? De haber sido parte del pues cambio. Pues sí, fu fuimos una parte de la, de la semilla que cambió esto. Actualmente ya hay... Muchos atletas nacionales que están compitiendo a nivel mundial con muy buenos resultados. El actual campeón mundial de calistenia es mexicano. Uf. Fue alumno mío. 
Entonces, sí es como súper orgulloso en ese aspecto. Qué padre. Y como me decías antes, tú no sabías... O sea, tú estabas en este mundo de la calistenia, uh -huh. compitiendo, sí. eh, investigando por tu parte, revistas, internet, uh -huh. Era videos. totalmente. Padrísimo eso, que, que se nota el querer es poder, ¿no? No uh -huh. necesitas tener cierto nivel de algo para, para sí, obtener para... la información. Y me encanta que dijiste bibliotecas, porque siento que las bibliotecas están perdiendo están muy bien. Están perdidas. Y yo soy fan de las bibliotecas. Fan, fan de intercambiar libros, ir a pedir uh -huh. a mi biblioteca cercana pidan los eh, libros veganos. Justo conmigo para que vayan pasó ahí. algo. Yo, yo empecé con las revistas, pero a veces quería saber más. No te daban la información completa o no te daban una referencia de dónde sacarla. Empecé en, la, en las bibliotecas de la escuela a buscar información. Al encontrar, bueno, al ver que sí existían libros y al leer sobre, en el transcurso del tiempo sobre ellos, me daba cuenta que mucha información que estaba en las revistas estaba errónea. Entonces, y empezaba a ver que mucha, mucho de lo que publicaban era contradictorio. Entonces, me empecé a basar en cosas que estaban más fundamentadas, que tenían un estudio detrás, que había alguien este, avalándolas, pero que era un profesional. No... Qué padre que, que te preguntas y dices, no, es que esto ya eso no hace sentido, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que es un tema para otro día, pero las entrevistas, lo que hay detrás en las, uh -huh. en las revistas, que a veces es comprado, El es objetivo dinero. es vender. Es vender, ¿no? Y, y los libros sí se venden, pero también es educar, ¿no? Uh -huh. y, y hay muchos en las bibliotecas, o sea, a ver, ¿Sí? irte allá, pidan los libros veganos si no los tienen, porque uh -huh. alguien va a tener la misma curiosidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. De querer. ¿Y en qué parte, o sea, cuándo tú entra el veganismo? Porque si nunca habías, ni sabías uh -huh. que existía... Mira, yo no ¿qué, sabía qué que era el veganismo, pero algo en mí, eh, bueno, siempre me ha gustado cocinar. Me, me encantaba ver... Este, los canales de, de comida para cocinar. Y desde pequeño yo me cocinaba mi comida. Entonces, vale. siempre me gustó todo ese tema. Yo me quería dedicar justo a la gastronomía por, por eso. Después, cuando conocí las barras, así como que mis, mis ideales cambiaron. Me gustaba cocinar, pero me llamaba más el, el hecho de entrenar de, y de explicar, de enseñar todo lo que yo sabía. Entonces, cambió como mi objetivo. No dejé de lado la cocina. Seguí como... Aprendiendo por mi cuenta, me encantaba. Y pues tiempo después llegó como, como la información sobre el veganismo, pero muy por de fuera. La, la tenía y la, la llegué a ver y la pasé por alto. Eh, hasta ya como a los 22 años, 21 años, que fue cuando, cuando realmente hice conciencia sobre ese tema. Me ayudó justamente, conocí una chica que era vegana en un workshop... Yo, yo estaba dando un workshop, me acuerdo que terminando el workshop fuimos a comer y fuimos a un lugar de tacos y se sentó esta chica enfrente de mí y sacó un topper con, con legumbres, con vegetales y yo me quedé como, ¿qué está pasando aquí? Eh, ya al, al hablar con ella me comentó que era vegana, me comentó un poco sobre el veganismo y se me hizo algo chido, dije, está súper chido, pero me lo comentó a nivel como nutricional, ¿sabes? Uh -huh. Y se me hizo algo súper chido y de hecho se me antojaba hasta su comida. Y era súper básico, eran garbanzos y verdura hervida. O sea, era súper básico, un infaltable yo creo. Sí, cañón. Pero pues se me hizo interesante y mantuve com comunicación con esta chica. Eh, la, 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 entren la empecé a entrenar después del workshop y ahí fue cuando ella me empezó como a incluir el veganismo. Fui este, con ella conocí este Vegamo, 
que para mí fue como de... Wow, ¿qué en es donde esto, estuve ¿no? todo este tiempo, Cañón, ¿sabes? Sí. Eh, después a eso, posterior a eso, fue como encontrar la, la veganería con ella. Fue como, ¿en dónde estuve todo este tiempo? Para mí siempre me ha gustado la comida. Fueron sabores diferentes, pero me encantaban. Y en cuanto tuve la información de lo que era el veganismo, de, de dónde surgió, por qué surgió y para quiénes surgió, fue como, sí, o sea, mi zoológica... Eh, no me pude hacer ciego, ¿sabes? ya tenía esa información, no, no podía hacer, hacerme el ciego y seguir derecho, era como de no, ok, aquí hay un punto de partida, ya tienes esta información, tú decides si continúas haciendo lo que has estado haciendo toda tu vida o cambias, y hice un cambio radical de un día a otro. De un día para otro dijiste sí. ya, nada. Sí, me acuerdo que, que de un día a otro dije basta, ya no quiero continuar formando parte de eso, de esa industria eh, pues, que utiliza a otro ser nada más por, por conveniencia, por, por placer. Entonces fue como de basta, ya no lo voy a hacer. Y di el cambio de un día a otro. Eh, sabía que era deportista, no tenía mucha información nutricional o al respecto sobre cómo llevarlo, pero al principio no me interesaba. Fue como de si me enfermo, no tengo ningún problema porque eh, sentía que estaba luchando por las razones justas. Actualmente lo sigo sintiendo. Entonces fue como, lo voy a hacer. Y pues después me cayó el 20, como de, no, te dedicas al fitness, te dedicas a, a esto, no puedes descuidar así. Entonces ahí surgió el interés por empezar a, a cómo bueno, buscar información de cómo llevar mi alimentación, cómo hacerlo de la mejor manera posible. ¿De dónde y, sale esta como información? Literal fue de, fue de internet, fue empezar a encontrar... Ya me metí, ya, ya tenía un poco más de experiencia, justamente porque ya llevaba dietas, ya llevaba, ya había conocido nutriólogos, que no eran veganos obviamente, pero cuando yo empecé ya en este mundo, empecé a, a investigar sobre el valor nutricional de, de los alimentos, empecé a, a ver todo lo que aportaban los, los vegetales, las legumbres, y yo empecé como a cuadrar mi, mis macronutrientes a como yo, yo lo venía haciendo con, con otra alimentación, pero lo todo llevado al veganismo. Ahí, los champiñones fueron una gran parte de, de mí porque siempre me han gustado más incluso que, que otros alimentos. Entonces, todo lo sustituía con champiñones y era como de cualquier guisado mexicano que existía porque a mí me encanta la comida mexicana. Sí, igual. Entonces, era mole, con okay, le voy a poner setas. Eh, pozole, Qué le voy a poner champiñones, le voy a poner flor. Empecé a, a, a sustituir alimentos eh, con, con otros. Y a eso, pues, era como de, ok, arroz con, con legumbres o quinoa con, con legumbres. Empezaba como a hacer mezclas para complementar toda mi, mi alimentación. Me gustaba el sabor, pero sabía que tenía que complementar toda mi alimentación. Y, pues, poco a poco fui conociendo más veganos que me rodeaban, que ni siquiera sabía que eran veganos, ¿sabes? No que me pasaban, pues, buenos tips, que me, que me daban cierta información, me recomendaban páginas para, para leer más. Y pues empezar a conocer lugares también te abría el panorama. Eh, conocer gente igual abre el panorama. Conocí nutriólogos, conocí gente que se dedicaba al fitness, por así decirlo, y que eran veganos. Entonces, sí, siento que fue un camino fácil, porque sí estuve rodeado de mucha gente que me aportó cosas muy valiosas que hasta la fecha sigo agradeciendo. Qué padre que tuviste una evolución muy fácil y como completa, ¿no? Así de... Uh -huh. 
Y, y, tu, y tu convicción de decir, no me importa lo que pase, lo voy, uh -huh. lo quiero hacer porque sé que hay algo más allá sí. que lo que yo hago, ¿no? Pero también tener la responsabilidad de, de hacerlo bien. Sí, actualmente yo creo que, que si uno no está bien, no puede luchar por otro, ¿sabes? Primero tenemos que estar bien nosotros para después es, pelear o abogar por otro ser. Sí. ¿sabes? No, y lo entiendo completamente. Si no estamos bien, no hay energía, no uh -huh. hay pasión para seguir sí. ayudando a los demás, De ¿no? hecho, a mí me pasó. Yo justamente en el transcurso que, que me hice vegano, vi la peli... Vi una película comercial que es la de Oxia. Ajá. Y ahí conocí a los de Alf. Y se me hizo súper chido así como ver que alguien... Ahí, ahí mostraban un personaje que igual estaba enfermo, pero no quería consumir ciertos a, alimentos porque... De, de, por donde provenían, ¿sabes? Entonces se me hizo algo chido que había gente que igual por pelear por sus causas justas eh, aceptaba llegar hasta, hasta las últimas consecuencias, que era mi mentalidad y sigue siendo mi mentalidad. Por las causas justas yo voy a llegar a, hasta las últimas consecuencias sí o sí. Wow, qué padre que tengas tus valores como bien cementados, ¿no? Uh -huh. Y que y que luches por ellos, no importa sí. lo que pasa alrededor tuyo. Pero sí estábamos en una industria de fitness donde uh -huh. la apariencia es todo... Sí. Y la gente hace lo que sea por verse uh -huh. de cierta forma. Y le agregamos la parte de que la calistenia es muy de hombre, ¿no? Sí, sí, sí hay mujeres, obviamente, sí. pero sí hay muchos hombres típicos, uh -huh. súper Sí, mamados, te, venden, ¿no? te venden el estereotipo de, de un hombre rudo, de un hombre fuerte, de, de una persona cuadrada, ¿sabes? Entonces, sí, sí es un ambiente... Actualmente sigue siendo un ambiente muy cerrado. Ya hay más información, ya... Más libertad para tocar ciertos temas, pero en ese momento era como de... Va a sonar feo, pero no toques mis huevos, no toques mi, mi pollo, déjalo ahí. Entonces, en ese momento sí era, sí era complicado. Y más por el deporte que practicamos, yo que, que es calistenia, pero va muy relacionado al fitness, al fisicoculturismo, al desarrollo del cuerpo. Sí era, sí era complicado tocar esos temas. Eh, por los balances de proteína, por X cosa, todos los mitos que siempre han surgido. Hablemos de esos mitos, ¿no? ¿Qué eran mm. las primeras, cuáles, cuáles fueron las primeras preguntas que te preguntaban a ti al tú decir, eh, soy vegano, ¿no? Porque a lo mejor no vas a traer un uh -huh. póster de soy vegano, pero sí. si comes con alguien que antes comías y sí, las empezó... pláticas eran, ¿qué, ¿qué era lo que te preguntaban a ti? A mí me pasó justo, salía yo mucho a comer con amigos, entonces de repente era como de... Ok, ya no estoy comiendo esto. Y el clásico, ah, ya se hizo vegano, ya cayó ahí. Y, pasó, y quedaban una burla. Pero conforme iban viendo que no era una broma, que lo estabas haciendo real, entonces sí empezaban a preguntar que, qué vas a hacer, de dónde vas a sacar tus, tus alimentos, de dónde vas a sacar tus nutrientes. Justo yo cuando me hice vegano estaba en medio de un diplomado en el Comité Olímpico y el diplomado era de fisicoculturismo. Entonces, eh, me acuerdo que terminando siempre, o a mitad de, de cada diplomado, de bueno, de cada clase, nos tocaba una hora de comida y ahí nos daban comida, que era arroz, pollo o carne. Eh, y yo me hice vegano a mediados de ese, de ese diplomado. Entonces, sí fue muy, muy raro porque llevo, yo ya estaba preparado, yo ya traía mis toppers en la mochila. Y pues era un ambiente que cuadrado, que yo esperaba que me atacaran, como no te das una idea. Eh, me acuerdo que, que varios me empezaron a preguntar como de, ya te hiciste vegano, se empezaron a sacar de onda. Pero en vez de, de reprocharme o de decirme que no lo hiciera, fue como de, 
vamos a ver los nutrientes que tienen los alimentos y varios era como, no, si sí lo puedes sacar de aquí, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Fue como un ambiente que no me esperaba, no me esperaba esa, esa respuesta incluso de los maestros, de los profesores que estaban en ese momento, que dijeran, que, que, me, que me dieran consejos sobre alimentos. Qué padre que, que tuviste esa oportunidad, ¿no? Uh -huh. de, y, y no a muchos les pasa eso, que, que increíble que tus maestros y compañeros hayan sido abiertos sí. para decir... Sí, sí se puede y a lo mejor si le pones esto todavía mejor, ¿no? Para uh -huh. que no tengas deficiencias en aquello, Sí, ¿no? fue, como, fue como algo padre. Eh, pues tener gente que era profesional en el tema fitness y eh, tener muchos apasionados al fitness como, como éramos todos los que estábamos ahí. Que pues no tuvieran problema o no se conflictuaran con que alguien más ya, ya cambiara ese, ese chip. ¿Sabes? Como que a varios también les causaba intriga el por qué lo estábamos haciendo... ¿O por qué lo hacía más bien? Sí. ¿Cuáles eran como eh, las, las primeras preguntas que pues te Lo decías... primero que te preguntan es ¿por qué, sabes? Ajá. Es ¿por qué te hiciste vegano? Y pues en mi caso sí fue por los animales, fue por todo ese tema ético. Y yo les decía, fue por los animales. Entonces como que nunca surgió un conflicto diferente. Creo que si hubiera tocado el tema de empecé por salud... Uh -huh. si hubiese sido muy diferente uh -huh. sí. es lo que te iba a preguntar si crees que hubiera sido una diferencia porque creo que con la salud se puede debatear, ¿no? Sí. hay mucho debate de si es cierto o no es cierto cuál es la mejor dieta, etcétera uh -huh. pero en la ética o sí. estás de acuerdo con el maltrato animal o no uh -huh. o sea, no sí. hay, no hay sí. debate o no hay grises hay no, grises. ¿es cruel para ti o no? Uh -huh. o sea, y si no crees que es cruel pues está cañón, uh -huh. ¿no? sí el respeto sale, te salió más ahí, ¿no? De, de sí, yo la... creo que al, al mencionar que, que mi raíz del cambio fue y surgió por los animales y sigue siendo por los animales y va a ser por los animales, yo creo que eso, que eso influyó mucho. Creo que también por eso está mal, mal llevado actualmente el veganismo, porque muchos lo ven como una dieta y creo que eso afecta mucho porque al iniciar como una dieta no tienes los principios correctos, si algo falla, lo vas a dejar. Entonces siempre he dicho que lo que más afecta al veganismo es el vegano que deja de serlo. Que para empezar nunca fue vegano. Sí. Tienes todas las razones. Es muy fuerte. Yo sí creo en los cambios paulatinos porque mm. no, sé que no todos somos como tú y yo, que de un día de... para otro. Sí. Lo entiendo. Y, y aunque parezca que es de un día para otro, a lo mejor llevamos ya más tiempo, ¿no? Mm -hmm. Que ha pasado en... en sí. Detrás de la mente siempre ha estado ahí. o pocos cambios que nos han llevado mm -hmm. a algo. Pero... Creo que al final de cuentas los que seguimos aquí es por una ética, ¿no? Uh -huh. y, y lo seguimos haciendo por ética, sí. ¿no? No es porque busquemos la mejor dieta para estar sí. más sanos, Sí, ¿no? yo justamente cuando, cuando hablo de, de veganismo, hablo principalmente sobre, sobre educación, que se, que, se, que se eduquen sobre lo que hay detrás del veganismo, de dónde surgió, por qué surgió, que tengan los principios claros. Si esos principios van de acuerdo con tus principios, ya es una mancuerna muy fuerte y muy difícil de romper. El cambio al veganismo, sí, yo sí recomiendo que sea un poco más paulatino, uh -huh. porque quieras o no, hay, hay factores que pueden afectar, que te puedes enfermar por cierto motivo. Si, no, si alguien no te lo está llevando de, de manera adecuada, sí es, sí es complicado. De hecho, sí. actualmente ya creció el veganismo, pero faltan profesionales uh -huh. que sean veganos o que se dediquen al veganismo. Uh -huh. 
Sí, eh, sí hay varias nutriólogas que yo conozco. Una a la que hemos entrevistado, Sinaí Morelos. Uh -huh. Ella está en Cuerna, pero es que es en línea por si les interesa a los que nos escuchan. Y también se dedica mucho al fitness. Ella está en CrossFit. Sí. Entonces, si estás en la parte del fitness que quieres crear músculo y necesitas a algún profesional, ella te puede ayudar. Uh, hablemos muy con el fitness, ¿no? Porque existen estos tabús e ideas de que... Siento que ya se están rompiendo muchísimo, especialmente con personas como tú, Nimai Delgado, mm. The Game Changers, sí. todos estos eh, deportes, deportistas profesionales que están enseñando que no importa la disciplina, mm. es un mito que no se puede ser vegano, ¿no? Sí. Pero eh, vivimos aún así en una sociedad donde el hombre piensa que mm. tiene que ser hombre sí. para, y comer carne, ¿no? Y que solo se puede mm -hmm. crear músculo si... Se come sí, proteína de, de producto animal, ¿no? Sí, justo justo te vendieron esa... Nos vendieron esa nos idea vendieron de, esa idea a todos. De la fuerza va relacionada al comer carne. Eh, yo creo que había solo un personaje que es Popeye que rompía ese estereotipo, pero ahí en fuera no existe algo más referente a eso. Cualquier persona que fuera fuerte salía con una hamburguesa, con un pedazo de, de carne, pollo con huevos, o sea, no había, no había más, si era, si es cuadrado, si es cuadrado, como lo hemos dicho. Entonces, ¿Cuáles son tus tips principales para alguien que a lo mejor está, o ya está metido al fitness, está haciendo la transición al veganismo y tiene miedo de perder músculo? Y otro, ¿cuál sería tu tip para alguien que ya es vegano y está buscando en crear músculo y, uh -huh. y pues ponerse así como grandote, ¿no? Lo primero, hablando en temas nutricionales, es entender que ningún alimento es esencial. Yo creo que lo único esencial es el oxígeno. Teniendo en cuenta eso, los nutrientes los podemos adquirir de cualquier, de cualquier fuente. Eh, ya, de, ya depende de nosotros de qué fuente los vamos a adquirir. En el caso del veganismo buscamos la fuente más, más ética, más responsable para hacerlo. En este caso una que no dañe a otro ser. Para alguien que va a iniciar al, al veganismo, lo primero es que, que se informe de qué va. Si eso le hace clic ya puede empezar a... Yo lo que les recomiendo es empezar a probar recetas con otros ingredientes, que encuentren recetas que les gusten, que, que encuentren sus sabores, que encuentren algo que, que vaya con ellos. Teniendo alimentos que, que te gusten, es más fácil hacer un cambio. Igual siempre los invito a que, a que conozcan otros lugares veganos, que prueben la comida que hacen, que vean que unos tacos tradicionales de los que se venden en México, los puedes conseguir veganos y demasiado ricos, o sea, uh -huh. de hecho no estamos peleados con el sabor, sino con todo lo que hay detrás, uh -huh. entonces todos, todos son condimentos, al final de cuentas todos son condimentos y se pueden crear cosas demasiado ricas, demasiado ricas es que empiecen a experimentar, para los que ya son veganos que, que quieren generar músculo lo principal es empezar a entrenar fuerza, tienen que empezar a a moverse, empezar a entrenar fuerza de la verdad. No, no vamos a crear músculo corriendo, porque todo eso cambia, son, son otros factores. Pero que empiecen a entrenar fuerza y poco a poco van a ir cambiando su, su alimentación. Empiecen a añadir más carbohidratos, más proteína, pero ya en relación al objetivo que tienen. Que empiecen a crear un... Si es una persona delgada que quiere crear masa muscular, que empiece a crear un superávit calórico, uh -huh. ¿sabes? Eh, lo entiendo perfectamente porque es lo que me dedico, ¿verdad? Uh -huh. Pero para aquellos que, sí. que no, no lo entienden, hay que explicarlo con peras y, con y peras manzana. Y eh, 
amo correr. Ahorita, de hecho, estoy entrenando para un medio maratón. De hecho, no sé por qué dije amo correr, porque no amo correr. Es un nuevo amor que acabo de encontrar desde que me sí. rompí la muñeca, porque no puedo cargar nada. Pero tenemos esta idea, las mujeres especialmente, el tráfico otra vez aquí en la Condesa anda fuerte. Eh, a las mujeres nos metieron en la cabeza, no sé cómo sea siendo hombre, que, se crea, que para ser sana hay que hacer cardio, ¿no? Uh -huh. Y hablaba eso también con Paola ya hace como un año, de tener tus objetivos fijos y decir eh, qué es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, cuál sí. es mi meta. Y no tiene que ser una meta súper loca, ¿no? Pero si tu meta es tener pompas grandes y cuadritos uh -huh. y los sí. hombros así cañones, pues correr no te lo va a dar, ¿no? Uh -huh. Si tu meta es estar sano, o sea, tener una vida sí. sana, uh -huh. puedes hacer lo que quieras. O sea, sí. cualquier ejercicio mientras te muevas está increíble. Sí. Pero si tu meta es crear músculo y crear volumen, uh -huh. pues cardio no te lo va a dar, ¿no? Sí, justo, pues el cardio es un... Ataca otro tipo de fibras. Uh -huh. Si queremos que las fibras crezcan, las tenemos que atacar con, con ejercicios específicos, haciendo fuerza, cargando o generando tensión con diferentes eh, ejercicios. Sí tenemos que, que llevar un plan ahí, ¿sabes? Igual, yo no estoy peleado con la actividad física. Si hay personas que se quieren mover, muévanse. adelante, muévanse. ¿Qué es lo que importa? A final exacto, de cuentas, exacto. ¿sabes? Está sí. los, Yo creo que los mayores problemas que, que hay actualmente... Es por la falta de movimiento, por el sedentarismo. Actualmente estamos muy ligados a las redes, tenemos todo al alcance de, de la mano. O sea, escribimos comida y tenemos comida viene, a domicilio. ¿no? ¿Sabes eh. qué es lo padre del fitness? Que no lo puedes comprar. Sí. Y no te lo pueden mandar en un carrito de Uber. Sí, Entonces, justo. el fitness, si no lo haces, se nota. Uh -huh. No puedes engañar a la gente. Sí, es un... Los resultados no los puedes comprar. Sí. No los puedes comprar. Bueno, no te puedes sí, engañar pero... a ti mismo. <risa> ya sabes. <risa> pues sí, con Pero sustancia. no es lo mismo. <risa> Independientemente de si, si ingieres alguna sustancia o si te metes alguna sustancia que favorezca eso, no va a pasar nada si no te mueves. Exacto. Entonces, la raíz de todo es el movimiento. La raíz de todos los males es la falta de movimiento. Entonces, sí tenemos que empezar a, sí. a movernos, empezar a crear esa comunidad, esa conciencia cambiar, pues México es un país de, de obesidad, de sedentarismo, cambiar ese chip, empezar a buscar que la gente se mueva, que empiece primero por eso, a moverse, ya después va, 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 van a existir personas, van a salir personas que quieran un objetivo específico, que quieran desarrollar músculo, que quieran crecer las pompas, y ya en base a eso pues ya puedes crear un plan, pero si no tienes un objetivo preciso, empieza a moverte, uh -huh. haz lo que hagas, experimenta, nada, corre, escala, haz lo que tú quieras y puede ser que encuentres lo que te gusta o haz de todo. Ajá, cañón. Eh, concuerdo contigo exageradamente y obviamente no es como promover nada más un tipo de fitness que mm. también eso lo veo mucho en la industria, de que la pelea entre cuál es el mejor, cuál es sí. aquello. Personalmente como entrenadora personal y maestra de, mm. de clases, lo que te guste. Sí. Lo que sea mientras te muevas, ¿no? Uh -huh. Pero yo hablando específicamente de crear músculo, entonces sí, fuerza. Eh, ¿Recomiendas seguir algo específico o tú crees que la calistenia o algo en específico le sirve más a la gente? Mira, en el, el deporte para, para generar músculo, lo que más te, te sientas cómodo. Hay, hay personas a las que tengo muchas alumnas principalmente, que ir a un gimnasio les aburre demasiado y se conflictúan mucho estando en un gimnasio. En la calistenia eh, se sienten un poco más libres, 
para empezar cambia mucho porque estás moviendo tu cuerpo, no estás moviendo una carga extra. Entonces es un deporte para mí que es fundamental porque aprendes a moverte a ti y empiezas a controlar tu cuerpo. Si no controlas tu cuerpo, también se, para mí sería absurdo empezar a querer controlar cargas externas. Yo creo que primero tenemos que aprender a, a dominarnos, uh -huh. empezar a, a saber cómo funciona nuestro propio cuerpo, empezar a hacer flexiones, empezar a hacer sentadillas, empezar a hacer pull-ups, ejercicios básicos, y de esos todavía hay más básicos. Para gente que realmente no ha hecho nada, hay más básicos. Pero empezar a, a trabajar justamente esas cosas y que les gusten. Si a alguien le gusta el gimnasio, adelante. El gimnasio, yo lo que recomiendo personalmente es combinar calistenia con gimnasio. Para mí es como una mancuerna de oro, eh, igual a calistenia con yoga. Para mí son como mancuernas de oro que recomiendo demasiado. Para quienes tienen objetivos de, de desarrollo de masa muscular. Uh -huh. Gimnasio con calistenia para mí es como la mancuerna de oro. Y ya en base a eso, si más si te gusta más la calistenia, le das a calistenia. Uh -huh. Si te gusta más el gym, le pues vas a dar al gym. gym. Claro. Encontrar como ese, lo que a ti te gusta, ¿no? Uh -huh. Esa, sí. el, como el sweet spot, ¿no? Lo, Ajá, lo en medio, sí. lo que a ti te, te gusta más y te mueve. Y ya de ahí, pues, darle, ¿no? Uh -huh. En la parte nutricional... Pues, si te ven tus fotos, van a decir, neta, eres vegano. O sea, sí. esto se puede. Sí, eh... y luego se sorprenden más por el por el ambiente con el que yo me rodeo, por mis amigos que yo me rodeo, que, que todos te muestran ese esa imagen de dureza, ¿sabes? De, de personas rudas, de personas serias, uh -huh. que se dedican a, a entrenar y, y se puede ver en, en las fotos. O sea, son chavos que tienen el cuerpo muy bien trabajado, personas que, que han dedicado toda su vida a eso. Entonces, si ves las fotos, pues, muchos se sorprenden. Es como de, si tú eres vegano, ¿por qué estás igual que ellos? Uh -huh. Es como de, porque todos son nutrientes y los vas a sacar de donde sea. No hay un alimento esencial, la carne no es esencial, Exacto. ¿sabes? Todos son nutrientes y los vas a sacar de, de una fuente. Ya depende tú cómo lo haces. Y justamente, a mí me, me gusta mucho medirme con mis amigos ya en el tema deportivo. Soy muy competitivo. <risa> parecerá que no, pero sí, soy, soy demasiado competitivo, entonces siempre estamos en, en constante competencia yo, este, mis amigos y yo, y pues en las fotos sí, sí es sorprendente a veces ver que una persona que es vegana tiene un cuerpo más, más impresionante que alguien no vegano, a muchos les conflictúa todavía, muchos no lo entienden, de hecho, en muchos de mis videos que tengo en las redes se puede escuchar el, los gritos de no es vegano o no te puedo creer que eres vegano. Comentarios que, que llega a ser gente, ¿sabes? Que, o a veces pasa que igual estás entrenando y que alguien más le dice, él es vegano. Y como que no les pues cuadra, no. es como de, ¿y por qué estás así? De hecho, me pasó ayer, estaba entrenando, antier, estaba entrenando y a un chavo le comentaron que era vegano y nada más me volteaba a ver y era como de, no, tú no eres vegano, no me engañas. Y era como de, ¿pero qué comes cuando estás en tu casa? A mí no me engañas, sí, si comes <risa> carne. Nadie te ve, era ¿no? como de, pues con tranquilidad, es, soy vegano, eh, es lo que yo hago, lo hago así. Si quieres saber más, pues te puedo explicar. Pero sí es como, pues a muchos no les hace, no se les hace lógico que un vegano, uno aguanta entrenar alto rendimiento, porque soy atleta de alto rendimiento justamente, otro que compita a la par de gente que que no es vegana, ¿sabes? Que, que pueda medirme con ellos. Entonces, a muchos sí, se, sí les sorprende. Qué chido que seas uh -huh. un ejemplo, ¿no? ¿Te han cuestionado tu, tu, tu hombría por ser vegano? 
Nunca te han dado comentarios de... Afortunadamente no ha, no ha llegado a pasar, pero sí me ha tocado casos de, de alumnos a los que sí, les, sí los llegan a cuestionar y principalmente familiares, que sí es un tema duro, que es como sí. de... Muchos, muchos entienden el daño que se está haciendo, pero por creer que les van a cuestionar por sus sentimientos, no lo hacen. Entonces, pues lo principal es ser real con uno mismo. Si mis sentimientos me impiden causarle daño a alguien más, no lo voy a hacer. Y eso no me quita hombría, no, no me hace menos fuerte, no me hace menos hombre como en el caso que, en el contexto que se pone, no me hace menos hombre. Al contrario, yo creo que, que demostrar lo que sientes y defenderlo eh, te, te define como una persona dura. Hay una que persona... redefinir el, sí, hay el que, redefin que ser hombre, Hay que redefinir ¿no? ese, ese estereotipo, que es ser hombre, que es ser, ser fuerte, que es ser rudo, ¿sabes? Porque yo en el entrenamiento me considero rudo, me considero implacable. Eh, yo, yo voy con la mentalidad de, de arrasar con todo, ¿sabes? Soy competitivo, justamente. Y el hecho de ser vegano, de expresar mis sentimientos por, por un animal o por otra eh, por otro ser vivo, no me, no me conflictúa de ninguna forma. Para mí es como, como algo normal. Tenemos que redefinir qué es ser hombre, ¿no? Hay que redefinir Especialmente conceptos. en una cultura muy machista que uh -huh. la vemos hoy en día con tantos feminicidios. Eh, hablaba de eso justo con Paco, de qué es ser hombre, ¿no? Y uh -huh. qué... ¿Qué es lo que una mujer también sí. encuentra atractivo en un hombre? O sea, na... uh -huh. en primera me da risa cuando los hombres se sienten machos, pero compran su arrachera en el súper ya partidita, ¿no? Sí. Que, o sea... Sí, ese es un... <risa> no. Ese es un tema muy... Y me da risa, o que te ponen hasta literal, mira mis colmillos y son cuadradísimos, blancos sí. los dientes, y yo así de... ¿Tú crees que eso te hace hombre, te hace ver más ridículo, Sí, ¿no? o sea, se ha vendido mucho el estereotipo de yo no puedo ser vegano porque yo necesito carne para sobrevivir y tengo colmillos y les dices muerde carne o sal a cazar y, y no lo hacen. Y están con su perrito puro, ¿no? Uh -huh. Ay, sí. Pues sí. Entonces, no, o sea, no hay como esa, uh -huh. esa conexión, ¿no? Pero creo que redefiniendo el, lo que es ser hombre es... Poder mostrar tus sentimientos también, uh -huh. ¿no? Porque estamos muy acostumbrados sí. que el hombre no llora, que el hombre no hace que... Sí, nos vendieron como esa esa imagen de del hombre es serio, es cuadrado, es impecable en sus acciones, no puede llorar, no puede no puede defender a una mujer, ¿sabes? Es uh -huh. como de... En un acto machista no puedes defender a una mujer porque pues te van a atacar otros hombres, uh -huh. te van a decir, pues... Ya sabes. Sí, no, es verdad. Diferentes es como de, cosas y... ay, Ella trae los pantalones, uh -huh. ¿no? Y tú la Ajá. sigues, ¿no? Sí, hay que redefinir eso y, y me parece increíble que seas parte de ese cambio que tú demuestres con tus acciones uh -huh. y en las redes sociales también de que ser hombre no es necesario eh, ser lo que se dice que uh -huh. se es hombre, ¿no? Sí. Y que lo lleves más allá de, pues, de ti, ¿no? También al fitness y a lo que uh -huh. haces en... En tu, cuando entrenas a gente sí. y demás. Está súper padre. Eh, ¿Qué le dirías a un hombre que tiene miedo de ser vegano? De, que es un tanto principalmente. <risa> no, el miedo, yo siempre he creído que el miedo, pues es irreal. Tú lo dejas lle que llegue hasta donde quieras. El miedo no es real. Hasta que no pasa algo, el miedo no es real. Entonces, el miedo al que dirán, yo creo que sí es un, un ejemplo de cobardía. Porque ya no eres... Uno, es, mm. no, uno ya no muestra la seguridad que tienes en ti. Entonces es una falta de autoestima porque ya no estás pensando en... 
por ti, ya estás pensando por otras personas. El, si, me ha, si me hago vegano, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis, mis amigos? O sea, se van, a, se van a sorprender, me van a atacar. Y es como de, si tienes tus principios claros, no los vas a, no los vas a vender y no los vas a romper por nadie, ni por nada. Uh -huh. Entonces, yo creo que es eso, quitarse quitarse esa venda de los ojos que tenemos, es, esos tabús de que necesitamos ser de cierta forma para, para encajar en cierto, en cierto ambiente. Y para mis amigos fitness que no son veganos, uh -huh. hombres específicamente, sí. ¿qué, ¿qué les dirías? Uno, que, que no le tengan miedo al veganismo. O sea, no se van a desinflar. No se van a desinflar, <risa> no va a pasar nada. Ya lo dije mil veces, todos son nutrientes, los pueden adquirir de donde sea. No, no hay alimentos esenciales, no hay alimentos que, que, que requeramos más que agua y oxígeno. Y ya, y ya. No, todo lo demás se puede sacar todo de todos lo los demás. podemos sacar. Eh, y sí, no le tengan miedo al veganismo, pruébenlo. Lo, lo principal es que, que prueben, que empiecen a, a vivirlo. Si no lo conocen, justamente todas las personas le tienen miedo a lo desconocido. Uh -huh. Entonces... Algo que no conoces, algo que no has probado, algo que no has vivido, lo vas a poner en duda. Pero lo principal es, es vivirlo y en base a eso te vas a cuestionar. Uh -huh. Me encanta que digas eso. Eh, ya vamos casi una hora en este podcast. <risa> Podría hablar por mil, eh, muchos, mucho más tiempo. Eh, siempre acabamos el podcast con preguntas rápidas. No uh -huh. sé si has escuchado el podcast, pero eh, preguntas diferentes. Nos encanta la comida aquí en... En el podcast, vaya, Mati, a mí Ay, nos encanta somos, comer. Somos amantes y, de la comida. Sí, nos encanta cocinar, eso, ¿verdad? La verdad, eh, confesión, yo no sabía ni siquiera hacer arroz antes de ser vegana. Eh, desde que me hice vegana, bueno, un poquito uh -huh. antes, pero más eh, se hizo mucho más grande mi amor por la cocina desde que me hice vegana. Sí. Y mi amor por descubrir sabores y diferentes recetas de diferentes países y culturas. Entonces... Uh -huh. Sí me hice una foodie muy cañón <risa> con el veganismo. No sé si te pasó a ti. Sí, justamente te crece... A mí que igual me gusta cocinar, se abre un mundo de, de posibilidades. Hay cuatro alimentos de donde la mayoría de gente saca sus, sus nutrientes. Carne, huevo, pollo, leche. Cañón. Y hay alrededor de 70 mil plantas comestibles. Entonces es como de... What the fuck, ¿qué estoy haciendo? Sí, no, Ay, te estás ver, perdiendo. ¿De qué de me estoy perdiendo? Cañón, ¿no? Uh -huh. De que fuimos de cecina asada y verduras a Ajá. un curry con no sé qué. Sí, a un, un curry con champiñones, con portobelo, a una hamburguesa de portobelo, Ay, con no sé, con queso de almendras. Tengo, de hecho, es, es muy, muy gracioso porque la mayoría de mis amigos no veganos les encanta ir a lugares veganos por el sabor y yo creo que todos están de acuerdo en que el queso de almendras es el mejor queso que hay. Eso sí, cañón. Tengo que hacer uno pronto. Eh, a ver, empecemos. Dale. Tu primer, la primera pregunta, ¿cuál sería tu cena perfecta incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Tacos. <risa> entrada, tacos. <risa> postre, postre cualquier cosa que tenga chocolate, pero principalmente un pastel. ¿Un pastel? Sí, un eres, pastel. Eres de pastel. Sí, de hecho, los, los pasteles de chocolate me vuelven locos. Hace, hace como un año probé lo que fue mi... Mi pastel favorito hasta actualmente y se, de una pastelería que se llama Luma eh, crean pasteles irreales y 100% veganos. Luma. Es un pastel de... Mi pastel favorito fue uno de avellana que arriba tenía no ferreros y eran una bomba, eran una delicia. Oye, y, ya los encontré ahorita en Instagram. 
quiero esto. No, tienes que ver los pasteles, ese es un pastel de trufa justamente. Los hacen para... Yo los quiero, me voy a llevar, <risa> voy a ir. <risa> Créeme, tienes que ver, lo que hacen ahí es, es irreal. No yo no Yo no era... Yo no tenía idea de, de que se pudiera lograr cierta cosa. Esto Así. es vegano. Todo lo que tienen ahí es vegano. Estoy Hace, para el shock. cumpleaños de mi mamá me hicieron pastel de tres leches, vegano. Estoy o en sea, shock. Era, era una locura. No inventes. Pero bueno, mi comida favorita okay. serían tacos, tacos y, y, eh, no es y pastel. pastel. Y creo que pelearía mucho con los tlacoyos, soy fan de los tlacoyos. Ya me dio hambre, ¿eh? Sí. Tiene, bueno, independientemente tiene que incluir aguacate o guacamole. Sí, Y caña. salsa que pique. Que pique, sí, no sí. de las... Allí en Gringolandia, que me dan unas salsas uh -huh. que me da risa. Capsule. Eh, <risa> siempre, si más te escuchara esto, seguro diría, sí, se muere de risa. Eh, ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Cena. Cena. Eh, ¿Té o café? Café. ¿Cómo te tomas el café? Solo. Negro, Negro sí, americano. Americano. El Así como se cold debe brew de tomar. me gusta mucho también. El cold brew, sí, también, sí. soy fan. Eh, soy fan de, también del café, la verdad. Sin azúcar, definitivamente. Ay, no, ni syrups, ni... Sí, con cero. lechita a veces, pero bueno. Eh, ¿Tus especias favoritas para cocinar? La pimienta y el romero. ¿El la albahaca, la albahaca por las, por las pastas es... La mejor, Es sí. la mejor. Y actualmente uso mucho lo que es comino. Comino y ajo. Ay, el ajo es como... El ajo en polvo para sí. mí me, me transforma todas mis recetas. Yo también siento que si no lleva ajo no, lleva, no es comida, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Salado o dulce? Dulce. Dulce, pues sí, ya me dijiste que el, el pastel, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. Chocolate, muy fan. ¿Y qué te llena? No tiene que ser comida. ¿Qué me llena? ¿En qué aspecto? Pues, ¿qué te llena de la vida todos los días? El, el poder aportar algo el dejarle algo a las personas, eh, el ver que tal vez no, no lleguemos a, a saber hasta dónde, dónde surge nuestro impacto, hasta dónde alcanza lo que estamos haciendo, pero el saber que yo lo estoy haciendo por mis principios y que estoy defendiendo mis principios me llena demasiado, saber que, que aunque lo haga yo solo lo seguiría haciendo. Qué bonita forma de terminar hoy. Eh, mil, mil gracias por no, venir hasta acá. Mil gracias Sé a que ti eres un hombre ocupado. Eh, dinos, cuéntanos dónde te pueden encontrar para, por si no te conocen, mm. por si quieren entrar a una clase contigo o simplemente seguirte para inspirarse. Eh, cuéntanos. Eh, me pueden encontrar principalmente en redes sociales. Estoy más activo en Instagram, que es axel.vegan. Ahí me pueden encontrar. Y me pueden hacer comentarios ahí, me pueden mandar mensajes, yo no tengo ningún problema con eso, me la paso contestando mensajes. A veces si no contesto es justo por el trabajo, pero voy a contestar. A veces me distraigo, cosas así, pero siempre voy a contestar. Y que, que sin miedo, pregunten lo, lo que quieran, la información que quieran. Eh, igual, si quieren gente profesional a la que les recomienden nutriólogos o gente de la que me rodea actualmente que es muy buena en este en este ámbito del veganismo ese sin ningún problema y que si tienen igual problemas para iniciar con el veganismo adelante estoy, y todo, si, estoy abierto y si quieren entrenar contigo cómo le hacen si quieren entrenar conmigo igual ahí este doy clases online para la gente que no es de Ciudad de México eh, en Bosque Chapultepec doy clases sabatinas grupal eh, igual para abierta es mixta tenemos ahí un club de mujeres muy fuertes 
Y de hecho, varias son veganas. ¡Órale! Entonces, está súper chido. Tendré que ir tengo, la próxima vez que esté aquí. Tengo varios alumnos veganos también en el, en el team. Eh, y trabajo en, en varios lugares. Eh, ahí en, en las redes sale toda la información. Cool. Para que te sigan ahí, sí. axel.vegan o vegan en español. Eh, y que vayan a tomar una clase contigo. Sí. Cuando regrese, ya que mi muñeca esté bien, me voy uh -huh. a animar para... Sí. Igual, igual ahorita te paso el dato de mi quiropráctico, sí, que cabe favor. resaltar que es vegan. ¿Neta? Y no, yo, no, yo no tenía conocimiento que era vegano hasta hace un par de años, y resulta que es un tipo que lleva 25 años siendo vegano, entonces... No, pásanos el dato también para que sí. hablemos con él, porque sí estaría padre. Uh -huh. eh, pues muchas gracias otra vez por tu tiempo y, sí. darnos, y compartir tu historia con nosotros. Eh, me encantó conocerte en persona por fin gracias. y hablar contigo. Y esperemos que hagamos más y, y si la gente quiere escuchar algo específico de algún tema de calistenia, nutrición, lo que sea, que sí. nos digan para que te tengamos de vuelta por acá, Va. ¿no? Yo, yo encantado de volver. Perfecto. Pues muchas Dale. gracias otra no, vez. Gracias a ti. Bye. ¿Qué les pareció, bella amigos? Acuérdense de seguir a Axel en Instagram como axel.vegan o vegan. Motívense y pregúntenle cómo le hace. Acuérdense de seguirnos en Instagram o Facebook como The Veg Talk Espanol, V-E-D-G-E-T-A-L-K. Y si nos escuchas por iTunes, porfa déjanos lo que piensas y danos cinco estrellitas para que nos ayudes a salir en los ratings de iTunes y así más gente puede escuchar del veganismo. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, bella amigos.